0: ouvintes e colegas do Blastcast, o podcast do Nintendo Blast. Eu sou a Lori e só tem ícone dessa dona Nintendo.
1: Oi pessoal, aqui é a Cris.
2: Obrigada pelo convite para participar de novo aqui do podcast. E aí, galera, meu nome é Thaís, obrigada aí pelo convite e Marte no programa.
3: Olá, pessoal, eu sou a Elô e, pasmem, a primeira personagem que eu me identifiquei está nesta lista. Olha aí, galera, temos um programa super especial hoje com meninas...
0: Eu não vou falar programa, não, que é polêmico. <risos> <risos> é. <risos> Ei, hey, galera, temos um episódio super especial hoje, cheio de meninas aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o mês de março é o mês das mulheres, né? Então a gente preparou uma programação super especial voltada para o mês da mulher. E uh, para comemorar esse dia, esse mês, né? Você que tá sintonizado aqui com a gente, né? Que apertou o play aqui. Uh, a gente tá fazendo um podcast uh, que já é bem esperado, assim, nessa época do ano, né? A gente vai fazer aqui, vai falar dos personagens femininas mais marcantes da Nintendo. Então, toca a musiquinha!
2: Here we go!
0: Então, a gente sabe que a Nintendo é uma empresa com várias franquias de jogos, né? Que marcaram toda uma geração de gamers e influenciaram o mercado. A Nintendo é inovadora em vários aspectos e também muito conservadora em outros. E no quesito representatividade, a empresa divide opiniões. De mocinhas que precisam ser constantemente salvas a guerreiras intergalácticas que não temem o perigo. Ela se aventura em nos apresentar personagens femininas que marcam os jogos. E é disso que iremos falar hoje. Galera, eu já vou me dar a pergunta, né? Qual a personagem feminina da Nintendo que você mais gosta? Pode ser da lista, pode não estar tá na lista, só manda, tá?
2: Cara, eu comecei, acho que. Eu jogos da Nintendo, assim, que eu joguei primeiro, eu acho que eu joguei Zelda por mais tempo, então eu sou obrigada a falar da própria Zelda, né? Que acho que, sei lá, acho que depois, principalmente, que eu joguei Breath of the Wild agora há pouquinho tempo, nossa, cara, que personagem incrível, assim. No jogo ela não aparece muito, mas eu acho que ela é uma personagem muito identificável, sabe? A questão de estar tá ali sempre se comparando com o Link e tal, e até se sentindo culpada por certas coisas. Aí sei lá, eu acho ela muito interessante nesse jogo assim, em específico.
3: eu também sou obrigada a concordar com a Thaís. Eu também gosto bastante da Zelda. É, no caso, eu não joguei os jogos mais recentes de The Legend of Zelda. É, mas eu tenho um carinho especial por ela em Ocarina of Time. É, por um motivo meio específico, mas acho que a gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente, porque, né, po posso dizer que spoiler de 20 anos atrás é spoiler, mas é por conta da maneira que ela aparece para o Link na maior parte da história, né, então ali em Ocarina of Time, a Zelda, ali no, o papel que ela interpreta mesmo, é, eu gosto bastante, acho bem interessante, acho que foi a primeira vez, a primeira aparição dela que realmente me marcou, foi naquele jogo. Mas assim... Se fosse para falar do meu coração... Assim... A minha personagem favorita da Nintendo... Era é um pouquinho mais recente... É a Lucina... Do Fire Emblem Awakening. Acho por quê, Lô? Ah... Porque... Gente... Basicamente assim... A Lucina... Isso vocês vão tomar spoiler... Talvez de um podcast... Assim... No nosso canal irmão... Mas né... Não, não sai daqui não, ouvinte. Ouve aqui esse podcast, depois você vai ouvir o outro, hein? <risos> Mas a Lucina foi a primeira personagem feminina mesmo que eu me identifiquei essa identificação aconteceu bem mais tarde no meu caso, foi só aos 19 anos e a Lucina, ela representa pra mim um, um tropo, assim de personagem que eu gosto muito, né um tropo que vem desde Safire, da Princesa e o Cavaleiro a Lady Oscar de Rosas de Versailles, que são duas personagens que eu tenho muito apreço como leitora de quadrinhos e aí quando eu vi a Lucina fazendo um papel parecido, né e ao mesmo tempo praticamente vamos vamo combinar, gente, a Lucina foi a responsável por trazer fazer a Emblem das Cinzas, né? Foi ela que. Foi por conta dela que a, a série praticamente teve um renascimento, assim, no portátil da Nintendo, no 3DS. E agora, praticamente todos os jogos que lançam são sucessos de venda e público. Então. É, querido ouvinte, parte por uh, uma grande parcela assim, de Fire está na boca do povo, você, você tem que dar o crédito pra Lucina.
2: E aliás, ótima personagem pra jogar nos Smash. Sim. <risos> Sim. E tu, Cris?
1: Ah, eu, eu vou acabar repetindo tudo que já foi dito, cara. Eu realmente sou muito fã da Lucina. A Lucina foi uma personagem que entrou, assim, na minha história também. É... Mas como não lembrar de Samus nesse momento, né? Como não falar da Samus? Uma personagem super forte aí na da Nintendo. E o meu marido, ele é completamente apaixonado pelos jogos de Metroid. Eu confesso que eu não tenho tanto contato com a franquia quanto eu gostaria, mas ele gosta muito, sempre fala bastante da, do papel da Samus é, nos jogos. E eu acho muito legal é, ver como é, ela tem uma receptividade tão, tão boa dentro da comunidade, né?
0: É, eu acho engraçado como o jogo Metroid, é, em si, ele enfim, foi um divisor de águas, assim, né? Tanto é que é Metroidvania, né? Ele, Castelvânia. E, e é um jogo que traz uma protagonista mulher. Eu só fui atrás de Metroid depois que eu descobri que uh, uh, aquela armadura toda, por baixo dela, era uma mulher. Eu fiquei tipo, o quê?
2: Não é possível.
0: Não, não. Mas todo mundo ficou, né? Meio chocado. Todo mundo ficou meio chocado. Foi, foi, foi um choque, assim, sabe? E... E eu acho que ela é uma das primeiras uh, protagonistas uh, femininas, né, uh, dos jogos, assim, que, que surgiram. E foi um divisor de águas na indústria também, né, de, de mostrar que uh, heroínas de seus próprios jogos, né, tem uma dimensão ali. E fico me perguntando, será que uh, Metroid teria tanto, tanta visibilidade se eles tivessem revelado uh, a Samus como a Samus logo no começo, assim, logo de cara, olha isso. Essa é a Samus e
1: eu acho que essa é a grande pergunta, sabia?
0: É a grande pergunta. O que vocês acham aí, ouvintes? É, mas pra mim, isso... É, de novo, isso vai ser... Tá quase sendo uma dobradinha aqui, né? Mas a minha personagem favorita da, da Nintendo é a Leaf, e de Pokémon, Firehead, uh, Apesar dela de não ser a personagem de Pokémon mais representada, assim, mais popular, né? ela me marcou muito, porque foi a primeira personagem feminina com quem eu joguei, efetivamente eu sempre joguei com, antes dela sempre joguei com personagens masculinos uh... mas hoje, assim, é isso, todas as personagens da franquia Pokémon, as protagonistas femininas eu adoro todas, assim a Cris lá de Pokémon Cristal é, é incrível, adoro ela em Silver Posso abrir um
2: parêntese pra falar da Lily, do Pokémon Mon? Pode, abre parênteses. Por favor, por
3: favor. Ah,
2: Lily. Sim. Lily é maravilhosa, o nome da minha gata é Lily, por causa desse personagem. Que eu tava jogando na época, e cara, que personagem da hora também. Sim, cara, fizeram. Cara, o Pokémon foi
0: um desses jogos, assim, que quando eles começaram a fazer as personagens, as protagonistas femininas, né, eles fizeram bem.
2: Eu acho. Tanto os protagonistas quanto os personagens de apoio, né? São, todas elas são incríveis.
0: Sim, quando eles se propuseram a fazer, eles fizeram assim, direito, né? Que é, que é o que importa. O filme do me fez a, a Peach crescer muito pra mim. E aí eu... Porque isso, ela era a princesa que precisava ser salva. E, e lá... Na... Isso, tem jogos dela solo, né? Que a gente vai abordar isso depois. Mas o filme transformou ela inclusive a própria Nintendo, né, eu acho que a Nintendo uh, o filme foi muito benéfico para a figura da Peach dentro da empresa então hoje eu acho que a Peach é a minha personagem assim, favorita mas assim, eu gosto muito de todas da Nintendo, sabe, a Lucina a Zelda, a Zelda eu gostei mais dos, nos, nos jogos de agora né, mas eu tenho essa impressão também <risos> É, eu, eu, eu gosto mais de Zelda hoje,
2: assim, nos jogos novos do que nos anteriores. Não sei porquê. Eu acho que ela parece, talvez, um pouco mais como humana, sabe? Assim, mais humanizada, não sei. De...
3: É, eu tenho a impressão que a Zelda, antes, assim, ela era aquela personagem que ela permeava a tema toda, mas não tinha um é, talvez isso seja um pouco contraditório. mas ela não tinha um papel ativo ali sabe era ela era a presença que você estava naquele jogo todo você sabia que ela estava lá que a Zelda ela estava guiando o Link mas tinha os momentos que você queria oh queria que a Zelda tivesse aqui do meu lado um papel um pouquinho mais ativo né e é, eu sinto que isso, pelo que vocês comentam, né, dos dois jogos mais recentes, né, da, da franquia, que foi algo que a, que a Nintendo percebeu e corrigiu, né. Mas, por exemplo, como eu falei do Ocarina of Time, tudo bem que o Ocarina of Time ela tá ali como uh, disfarçada, né, mas eu sinto que a Zelda no, nos jogos anteriores era mais aquela, coisa, aquela presença que tava sempre ali, né, que você sabia que ela tava ali para te guiar, mas que não era... Nessa, não, não tinha aquele feeling de ser realmente uma personagem. Eu não sei se isso é um pouco polêmico que eu tô falando, se vocês concordam ou não. Mas eu tenho um pouco essa sensação. Era mais como se eu sentisse a aura da Zelda do que a personalidade dela.
2: É, isso aí, exatamente. Tá então, um pouquinho mais palpável, né? Por esse
0: <risos> é, exatamente. Zeph que é tipo, é Legends of Zelda. E a Zelda é tipo... É, é, tipo, a Cortana <risos> em Halo...
2: Definitivamente uma das personagens
0: da série <risos> A Cortana e não tem mais é, Ela é mais é, Approachable a guia, né? <risos> Ela é mais juntinha ali de você Do que a Zelda A Zelda tipo, Deus,
3: sabe? <risos> ali a mão, guiando vocês Tipo, gente, pelo amor de Deus que tinha um agravante também, que nos jogos anteriores não tinha questão da dublagem tanto, né? Então acho que essa, esse sentimento de, de... que tinha mais uma aura da Zelda do que uma personalidade, eu acho que ele, é, era pior, assim. Acho que ficava mais evidente. Mas, é, é, Essa pergunta, agora eu sei que pra, pra Elo, com certeza, mas
0: é, das, as personagens da Nintendo como todo representam vocês enquanto mulheres, vocês acham que a, a forma que a Nintendo coloca as personagens femininas dela... Uh, nos jogos, atualmente e antes também, vocês podem fazer um paralelo histórico é, vocês sentem que é o suficiente a representação feminina nos jogos da Nintendo? <risos> polêmica demais Polêmicas, né?
1: Polêmica, polêmica eu acho que, na minha opinião ainda falta ainda falta, mas tá caminhando na direção certa, eu acho a gente tem, tem um caminho aí pela frente, mas falta, falta. falta. Eu, eu, eu sinto que, assim, para me, me sentir identificada mais com as personagens, ainda tem um caminho ainda, a De trazer mais representatividade, um pouco mais de diferença, várias é, histórias diferentes também, narrativas diferentes. Enfim, pontos de vista também.
2: Eu acho que é como a gente estava falando das protagonistas de Pokémon, né? Foram aparecendo, assim, timidamente... Mas agora a gente já tem várias personagens ótimas, né, dentro aí da franquia, tanto como jogáveis ou como apoio, né, então assim, definitivamente tá caminhando para alguma direção, né, a gente já consegue ali gostar, né, das personagens, mas talvez para representar uma grande maioria ainda falta o
3: caminho. É, eu acho que até trazendo um pouco que a Lori comentou até na introdução, né, a Nintendo, ela é tanto assim, no ramo dos games, ela é tanto uma empresa inovadora quanto conservadora, né, eu brinco que a Nintendo tá no limiar, né, ela traz tanto inovação pros jogos, mas ela tá sempre aquele pezinho do tipo, ah, deixa eu, deixa eu fazer o, o arroz com feijão mesmo, fazer isso aqui que tá funcionando, né, é, eu, eu digo isso porque por exemplo, a gente estava comentando da Samus, que foi em plena década de 80 assim, vamos trazer uma protagonista feminina, né e a Nintendo simplesmente botou ali não gente, a Samus é uma mulher, simplesmente é uma caçadora de recompensa e, e é isso
2: mas antes ela testou a aceitação do jogo como um todo, né não apresentou a Samus logo de cara apresentou Metroid como um jogo pra depois jogar a personagem feminina.
3: Uhum. Sim, então, é, esse, é, é essa linha meio conservadora dela. Ó, a gente tá trazendo, talvez, provavelmente uma das mulheres mais importantes da história dos games, mas para você descobrir que ela é uma mulher, você tem que tirar a armadura. Então, você vê que ela tá sempre... É, ela dá um passo para frente, mas ela dá dois para trás eu sinto muito isso nos jogos da Nintendo ao mesmo tempo que eles arriscam que você fica, ô oh, bacana isso é, na hora é que você para pra pensar é como se eles ficassem no muro é, então eu sinto um pouco assim que a Nintendo, ela poderia se arriscar um pouquinho mais, eu falei, pô Nintendo você apresentou a Zelda, você apresentou a Peach a... tem uma geração toda agora que por conta do, do jogo do Mario vai conhecer a Peach também e vai querer correr atrás dos jogos então, por que não dar esse passo além? Em, nos, nos dois últimos jogos de Zelda parece que ela já conseguiu um pouco por que não tentar fazer isso mais com as outras personagens né então é, é isso que eu sinto um pouco a ah, em relação à Nintendo ao mesmo tempo que eu quero me identificar com elas é, com as personagens que a empresa representa tem esse que de conservadorismo que eu acabo indo um pouco, eu fico um pouquinho com o pé atrás assim falo ah tá isso aqui é legal mas não é o suficiente que eu me identificar tanto assim, talvez com, com exceção da Lucina, né? Mas aí a gente tá falando também do Fire Emblem, que é um jogo muito calcado em história, em narrativa, né? Ele é mais denso, por exemplo, do que a série Super Mario Bros, né? Não desmerecendo os jogos de Mario, mas você vê que são públicos diferentes também, que buscam narrativas diferentes. É, eu coloco o questionamento também, da questão
1: também da... da de nós, né? A comunidade também abraça muito a, a ideia da gente ter mais protagonistas, mais protagonismo feminino, sabe? Porque eu lembro que a época que a Samus apareceu, né, realmente como mulher, foi um zoada nada, foi uma confusão e gente reclamava e gente achava legal e, e foi uma coisa muito com, muito conturbada. E eu vejo que isso acontece não só dentro da Nintendo, mas em outras com outras empresas também às vezes acontece da galera não eu não, não curti muito ter aquela protagonista ali feminina dá um certo reboliço dá uma certa confusão né então eu acho que também vale também vai vale muito questionando para gente também né como é que a gente está encarando essa questão do protagonismo femi feminino sabe Será que tem um espaço aí para ter para galera curtir mais isso acho que é importante as empresas trazerem isso mas a gente também refletir né sobre como a, como a gente está encarando isso a gente, enquanto é, público, né? Que tá consumindo.
0: Pois é, eu, eu acho, o que, que eu tenho pra dizer aqui é que tipo tá faltando um Legends of Zelda, da Zelda, tá faltando Metroid 4. Tá faltando Metroid 4. Tá faltando Metroid 4, cadê a Nintendo? E assim, tá faltando Metroid 4 que não seja como os outros Metroids, porque isso, depois que a Samus perdeu a, a armadura, e que todo mundo descobriu que a Samus, bem, é a Samus, né, é uma mulher, é, ela começou a ser... <risos> e foi sexualizada, né e nerd começou a jogar pra tirar a armadura dela não julgo, mas é... isso, ela se transformou tanto num ícone quanto num, num material de de fanservice, né de desejo, né isso, de, de, de colocar no imaginário masculino, né de vamos tirar as, as peças da Samu tanto é que quando ela tá na a, na G Suite, né uh... Ela, ela fica com curvas muito acentuadas, ela, de repente, ganhou um peitão, assim, sabe? E tudo bem você ter peitão, tudo bem você ter curvas acentuadas, é, mas eu acho que pautar um jogo em tirar a armadura é complicado, né, Nintendo? É, e principalmente, e, e me assusta que a Nintendo tenha feito isso, porque é uma empresa tão conservadora com seus personagens, né, de, de ter que de criar um ecossistema totalmente familiar, e pegar a Samus e fazer isso. Tudo bem que o jogo tem uma característica que é mais adulta mesmo, né? Mas eu quero que... Eu espero que Metroid não seja... Uh, Metroid 4 não seja o jogo pra tirar também a armadura da Samus. Que possa ter isso como easter egg, como uh, algo pra fanservice mesmo, pra gente relembrar o tempo auro de, 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 de Metroid. Mas que não seja só a Samus lá construída pra agradar... Um público masculino, mas que seja para agradar também um público masculino, que ela seja também a, alguém com que, quem a gente possa se identificar, né? E, e é isso, também falta o jogo da Zelda
2: <risos> Bora lá, Nintendo, vamos trabalhar The Legend of Link, quando? para Zelda ser protagonista
3: Você acha que tem a possibilidade, de repente, deles fazerem um DLC? Pro Zelda TikTok, digamos assim? não, mas eu acho que tem a, eu, eu acho que tem a possibilidade de eles fazerem um jogo que você joga metade com o
0: Link e aí quando você sei lá, desbloqueia a Zelda você pode jogar com ela, <risos> sei lá porque,
3: porque é isso as narrativas é meio que você salva a Zelda, né sim, e você comentou do Hyrule Warriors eu não, é, talvez aí eu esteja equivocada, mas eu acho que ele foi um jogo que ficou restrito ao Wii U, não foi? não, tem pra Switch Ou ele tem pra, Nintendo, pra Switch? Ah, tá tem dois, não tem? Tem dois jogos do Hyrule Warrior?
2: Do Hyrule Warrior, Acho que tem, não tem?
3: Mas também ele atinge um, um nicho específico, né? Então eu acho que não teve tanta gente que teve contato com esse jogo.
1: Eu cheguei a jogar ele
3: é, com a
1: Zelda. <risos> e foi legal. Dá um, te dá um gostinho, né? É, de como poderia ser. Mas realmente, como vocês estão falando, a gente precisa dela sendo a, a, a principal ali, a gente poder jogar com ela o tempo inteiro e e ver a história mais pelo ponto de vista dela também. Acho que seria muito, muito interessante.
2: Literal ela ser a protagonista da própria história, né? Sim.
1: <risos> Acho
0: que tem uma expansão do Harul Warriors. E eu fiquei. E, e, e real, eu fiquei interessada em comprar Harul Warriors pra jogar com a Zelda. Tipo, não foi pela história. Não foi pra, pra complementar Bafo Selvagem, não foi pra nada, assim. Foi tipo, dá pra jogar
3: com a Zelda. <risos> ah, aproveita que tem pro Switch então, ó. Tem 3DS também, Lodi Ah, você tem... Ah, é, você tem DS, né? <risos> Não, eu tenho um Switch, mas... É... Ah, então vai pro Switch, então
0: <risos> Tá caro, sou pobre
3: É... Tristeza. Mas... É isso, é tipo...
0: É... Eu acho que tá faltando isso O jogo da Zelda, Metroid 4 E a gente tem aí, né? Mas, mas a gente tem um bom indicativo Que é o jogo da Peach, né?
3: Verdade, verdade
0: isso, eles já fizeram um jogo, não sei se vocês sabem meninos, mas já teve jogo da Peach antes pro, antes pro DS, e agora eles vão lançar nesse mês o jogo da Princesa Peach, né, que é o Princess Peach Showtime
3: e... que inclusive é capa da Nintendo Blast deste mês, né Lori? Olha só, é mesmo, Ilô? Fala mais sobre isso. É verdade. Você, querido ouvinte, se você ainda não sabe, o Nintendo Blast tem revistas gratuitas para baixar todo mês. E esse mês, né, o especial mês da mulher ele também vai ter o lançamento do novo jogo da Peach. Então, confere lá, que é matéria de capa. E confere tudo que a gente vai falar, tudinho que saiu até o momento, hein? E espera que o lançamento vai ser no final do. O, o lançamento do jogo vai ser no final do mês. Então, até lá, ó. Já tem material aqui pra estudar. Baixa lá direto do Nintendo Blast, que eu garanto que vocês vão se divertir muito e gostar muito do conteúdo da revista. É isso mesmo, gente. O pessoal,
0: se eu não me engano, o pessoal da Nintendo Blast teve acesso antecipado, né? algumas horas de gameplay, então já confere lá, porque tá imperdível. Meninas, vocês vão conferir a revista,
2: né? Eu escrevi a parte do jogo da Zelda de DS na revista, né?
3: Olha gente! E a
0: gente, a gente Tá, um especialista. tá convidada, a Thaís, para participar do, do podcast lá que a gente vai falar sobre o Super Princess Peach, tá?
2: É isso aí. Cara, eu... Por favor, participe. Eu não conhecia o jogo, para ser sincera, eu corri atrás dele para escrever o... O material pra revista e, cara, ele parece muito divertido, né? Ele tem algumas polêmicas, assim, em questão de representatividade feminina, né? Porque, ah, mas é o primeiro jogo da protagonista feminina, da Peach, ele é baseado em emoções, ah, a mulher tem emoções mais fortes que o homem, esse tipo de coisa. Mas, na real, da real, eu, como eu comentei na, na matéria da revista, depois os ouvintes, se quiserem lá olhar a minha matéria e todas as outras da revista, estão muito mais que convidados, eu acho essa representatividade aí, na verdade, eu acho bem positiva. Porque de todos os personagens do jogo, ela é a que melhor controla as emoções. Então acaba quebrando um pouco desse estereótipo né, da mulher descontrolada e tal. Pois
0: é, e o Bowser tá atrás dos... né? Tá atrás disso. Psicólogo, né, gente? É.
1: A terapia não, tá, não tava em dia, não tá
3: em dia. Não tá em dia, é.
2: Não, infelizmente.
3: <risos> Claramente, né gente. É, e parando pra pensar, isso aí foi feito em 2008 Gente, então, ó Eu acho que a gente tem que dar o um abraço a torcer pra esse jogo Pra ser sincera Cara, é um jogo tão bom, sabe E eu me... Não, ele é muito divertido Eu fiquei bem surpresa quando eu peguei ele pra jogar E aí eu descobri que muita gente jogou ele, né <risos> Ele é uma plataforma bem competente
2: Assim, no, no que ele se propõe né? Ele tem umas mecânicas De, de plataforma mesmo, né, muito boas Tem o... O Perry, né, o, o guarda-sol, ele é muito interessante, ele ataca, ele defende, ele plana. Então tem umas mecânicas de plataforma bem diferentonas, assim, que eu, eu achei bem legal. Mas
0: continuando aí, a gente tem o jogo da, da, da Pit que a gente... Uh, o primeiro jogo dela, que por algum motivo eles demoraram anos pra fazer... Tá, a gente sabe o um motivo que eles estão fazendo um, de novo um jogo da Pit né, por causa do filme, o filme deu sucesso, a Pit Peach foi uh, mostrou pro que veio e aí eles resolveram fazer esse jogo da Peach, né mas a gente vê que é um capricho que eles tiveram com o jogo dela, né, e como a personagem cresceu e como eles estão atentados a isso como eles estão atentos a isso e eu acho que ela, pra quem tá ouvindo é muito importante que a gente dê visibilidade pra isso também, porque é assim que eles tão, vão receber o nosso feedback, né é, da gente dizendo, olha, a gente tá vendo isso e a gente quer mais disso, né então, eu tô com grandes expectativas desse jogo novo da Peach é, vão ler a revista já né? <risos> vou ler também <risos> é, e, e isso mas meninas, o que é que vocês acham que a Nintendo pode aprender com as concorrentes
2: no sentido de representatividade ah, eu acho que é justamente isso que a gente tava falando, é investir nas próprias personagens que ela tem né, que mais jogos da Peach Mais jogos com protagonistas femininas Botar Zelda como personagem jogável O material ela tem, né? Falta a
3: vontade aí de fazer coisa nova com ele falta. Especificamente da Zelda A gente tem que lembrar também Que The Legend of Zelda tem várias linhas temporais, né? Então assim, eles não têm uma Zelda Eles tem várias Zeldas que eles poderiam abordar então, assim, a, a Nintendo tá comendo bola. Ela pode simplesmente... Ela tem muito pra explorar nesse universo, assim. E, justamente, ela, ela tem versões da Zelda que são versões mais adultas, tem versões da Zelda que são... conversam mais com o um público mais novo. Então, tem muita coisa pra explorar ali. Eu não sei porque ela não fez nada referente a, referente a isso ainda, sabe? No meu coração, a Nintendo tá guardando a
2: cereja do bolo aí pra... Daqui a pouquinho.
3: Imagina um jogo, ela... Assim, por exemplo... Wind Waker, sabe, gente, com a Zelda? Eu ia adorar! Eu sei, é demais. Sim, total. E, mas assim, eu não acho que. Eu acho que, na real, todas
0: as três grandes uh, nomes do videogame, né? Xbox, uh, PlayStation e Nintendo, estão caminhando de uma forma bem, bem paralela uma com a outra, sabe? É, com seus tropeços, mas eu acho que tá, tá bem igualitário o cenário. Eu, eu não acho que, assim, a Nintendo necessariamente tem que aprender alguma coisa, ou pode aprender alguma coisa. É claro que sempre se pode aprender com o que o outro tá fazendo, né? Mas eu acho que nesse sentido, eu acho que as três estão caminhando quase que igual, assim, sabe? Porque, isso, ao longo do tempo, a gente tem a Lucinda, que, é, que, que, que tá no Switch, né? Uh, a gente tem... Isso, é um, um trabalho melhor que eles fizeram com a Zelda. Eles têm... Eu ia dizer Metroid 4, mas não tem. Nintendo, cadê Metroid 4, minha gente? quem aguenta mais. E, e assim, tá, tudo bem, que ainda é um chama pequeno. Mas assim, o que é que o Xbox tem, né? Cadê o jogo da Cortana? Cadê Halo
3: versão Cortana? Cadê... É, no caso do PlayStation e do Xbox, né? O que eu sinto é... É que a Nintendo, o público da Nintendo... A gente vê que é um público mais familiar... Um público mais infanto juvenil... E isso não é nenhum demérito... É, e justamente porque a Nintendo faz personagens que ressoam com esse público... E eu sinto falta disso nas outras marcas, sabe? Eu sinto falta de uma personagem um pouco mais juvenil no Playstation... Eu sinto falta de uma personagem que converse mais com, com o público jovem assim, no Xbox... Por causa que justamente essas duas outras empresas, elas estão focadas num público jovem adulto, né? Que é o contrário da Nintendo. A Nintendo, talvez com exceção da Samus e talvez da Lucina, né? Que são personagens é, cujos jogos têm narrativas um pouco mais densas, que conversam mais com o público jovem adulto, adulto, né? É, com exceção dessas duas personagens, a Nintendo não atinge esse público, enquanto Xbox e Playstation sim. Enquanto a partir da Xbox e Playstation, eu não consigo lembrar de personagens femininas que atinjam um público mais jovem. E a gente tem que lembrar né, que é justamente na fase da infância e também da pré-adolescência que a gente define muita coisa da nossa personalidade. Então, é importante que uh, as crianças, as... Uh, as crianças, pré-adolescentes, se vejam nos jogos também, né? Isso eu acho que falta no PlayStation e no Xbox. E a Nintendo, nesse lado, também tem que dar o besta a torcer que eu acho que ela tá fazendo um trabalho muito bom. Ainda mais se você considerar que ela faz isso... É, desde a década de 80, né?
0: É que eu tô lendo aqui os negócio. Mas, é, pois é, é, Isso, eu acho que o que tu falou, Elo, tem total coerência, porque... Realmente, a gente não tem nas outras empresas personagens que a gente pode se identificar na, na infância, né? A gente tem ali... É, personagens com um tipo de narrativa mais madura, como a Aloy né? a própria Ellie, que apesar de ser criança no primeiro The Last of Us uh, não é um jogo indicado pra crianças, definitivamente é, é <risos> então isso, no Xbox eu não consigo me lembrar eu, eu recebi informação aqui, né, o Kata tá aqui com a gente, ele tá ouvindo o programa ele não, não tá participando, mas ele tá ouvindo e aí, ele colocou aqui nos comentários que no Xbox teve o Gear 5, né? Que é protagoniza protagonizado por uma mulher. Eu não
3: ouvi. Eu, eu não vi que teve impacto. Não sei se é porque. Eu lembro que teve burburinho na época, mas depois, assim, quando o pessoal viu que o jogo era bom, eles pararam o burburinho, sabe?
2: Eu lembro mais ou menos dessa época aí também, que o Twitter tava. Pipocando de, de comentários, mas depois a galera parou.
0: Pois é, eu lembro vagamente, aí todo mundo viu que o jogo era bom e parou de falar é dela. Não, não sei se a personagem em si não teve impacto ou se é isso. É porque Gears também. Ai, me perdoem, gente, mas eu, eu não senti impacto
3: nos personagens de Gear. Mas também esse Gears foi. É, ele foi referente a uma nova etapa da franquia também, né? Então tinha personagens novos também. Então, acho que também o, o pessoal ainda estava com o pé atrás por conta que não ia encontrar tantos personagens que, ele, que eles cresceram jogando Gears, né? Então, acho que também parte do, do burburinho da época foi por conta disso. E aí, de praxe, de praxe não, né? Como teve essa questão de ser uma protagonista feminina, assim, a gente sabe que ainda tem um público que, que fica revoltado com isso, né? Mas, como eu falei, quando saiu o jogo, quando saiu as notas, o pessoal parece que recebeu bem, acho que foi bem aceito pela crítica. O burburinho parou, assim, é, mostrou assim, gente, não tem nada a ver é, esse alarde que vocês estão fazendo. Outra coisa aqui, né? Isso aí, o, o Cata comentou e eu lembro disso: que a, a Lara Croft, né? O, eu lembro, foi o Rise of the Tomb Raider, o segundo jogo. Eu lembro que ele foi exclusivo de Xbox One por um tempo. Uhum. A Lara Croft. Eu, eu... aquele jogo, gente, eu gosto bastante. Eu
0: também gostei do, do. do Lara Croft, da trilogia mais recente, né? Isso, isso.
3: Inclusive, ele é o meu preferido da trilogia. Eu acho que é o, mais, é o que eu mais me diverti.
1: cash, que é o Luigi do Futuro Para avisar o seguinte, a Ju, uma redatora e revisora, não é a Ju que gravava com a gente tá, é outra Ju, tá, uma charada dela, que ela acabou, não conseguiu participar e por isso a Elô ela meio que gravou separado um trechinho com ela, dando as suas opiniões suas indagações sobre esse podcast super especial, então, vamos lá sem mais enrolação, toca o barco, Elô valeu gente, até a próxima
4: Pessoal, aqui é Juliana Santos, é, sou revisora do Game Blast e muito bom estar com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde <risos> para todo mundo. Ju,
3: como a gente tava comentando no, no outro cast, né? Inclusive, ouvintes, dei uma olhada lá no nosso cast sobre é, vivências que a gente fez também durante essa semana aqui lá no nosso canal irmão, o Blastcast. Então, você comentou naquele cast que você não teve tanto contato da Nintendo, né? Mas, assim, você, hoje, tem alguma personagem feminina da Nintendo que, que você gosta mais, assim? Você teve contato, de repente, na casa de amigos, alguma coisa assim? Queria saber sua opinião a respeito, já que você é um pouco parecida comigo, assim, que não teve tanto contato com, com, com os consoles.
4: Sim, Elô, pois é. Como a gente conversou, é, eu, assim, não, não tive nenhum console da Nintendo e eu tive experiências, assim, terceirizadas <risos> basicamente. É, então, não tenho, assim, um nível de apego emocional tão, tão grande com, com as personagens como eu tenho com, é, de, outras, de outros consoles. É, mas eu diria que a minha preferida mesmo é a Zelda, né? Então, uma, uma resposta meio que clichê, mas... A Zelda é interessante pra mim, porque eu também sempre fui muito... muito é, eu sempre gostei bastante de fantasia, no geral. Então, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, por exemplo. Então, eu acho que é, essa, essa atmosfera... então, é, Ela sempre foi uma personagem interessante pra mim. Apesar de ela ser uma personagem que... É, meio que nem sempre está lá, não aparece tanto, né? Não, não, não tem, talvez, tanto protagonismo quanto ela poderia ter. Mas eu diria que ela é minha personagem preferida, assim, da Nintendo.
3: Sim, eu, eu entendo o que você diz. Ah, é até algo que eu tava comentando com as meninas, né? É, os jogos de Zelda que eu tive contato foram os mais antigos, né? Eu joguei o Ocarina, joguei o Majora's Mask e o Between Worlds, né? Do, do 3DS. E eu lembro, assim, da, das as aparições da Zelda, a que, me, a, a que eu gostei mais, na verdade, foi a do Ocarina of Time. Só que a Zelda não aparece como Zelda nesse jogo, né? Ela aparece disfarçada justamente para guiar o Link. Então, é, eu acho que aí foi realmente uma exceção dentro da série. E pelo que as meninas comentaram aqui no, no cast, realmente, nos jogos mais recentes, a Nintendo tá tentando colocar um protagonismo mesmo dentro da é, pra Zelda. Eu acho isso bem válido. Inclusive, apoio, faça mais jogos desse tipo aí. Nintendo estamos esperando. Mas o, o que eu sinto. Em... Por favor! Por favor, sim. <risos> uma coisa que eu sinto em relação a Zelda é que ela parece mais assim uma aura que paira na série, do que realmente uma personagem. Talvez eu esteja sendo um pouquinho crítica demais em relação a ela, mas é, é algo que eu sinto, sabe? É... No, eu não sinto tanto a personalidade da Zelda. Eu sinto mais essa presença de um guia, assim, meio que. que tá seguindo os meus. que tá guiando os meus passos, que tá observando a, a aventura do Link, né? Mas não necessariamente uma companheira que tá aqui do meu lado na minha aventura. É, é algo que eu sinto em relação a
4: Zelda. Não sei se você sente o mesmo. Sim, não, eu concordo totalmente, assim, eu acho que a Zelda, ela tem aquela coisa, tipo, Helena de Troia, assim, que ela, todo mundo fala dela, e ela tá ali na história, mas ela nunca tá diretamente lá, e isso é engraçado, porque até comentei de, de Senhor dos Anéis, por exemplo, e essa é uma crítica também válida, porque em Senhor dos Anéis isso também acontece, né, com os person as personagens femininas, que são as elfas e tal, e eu sinto, eu acho que justamente por isso que eu acabei tendo esse apego com a Zelda, e é triste mesmo, porque eu também, na experiência que eu tive, eu também sinto que eu não conheço ela como uma personagem, é só como uma, uma, uma imagem ali <risos> que faz parte da história. Sim, é, é algo
3: que eu sinto em relação a ela, então não, não sou só eu. <risos> Bom saber. É, Ju, dentre a, Assim, justamente você comentou, você fez essa crítica em relação especificamente a Zelda, mas em relação às outras personagens da, da Nintendo, não sei se você está tão familiarizada assim. Você se sente representada de alguma forma por
4: elas ou não? Você tem uma dificuldade, assim, de, de se projetar nelas? Então, é engraçado porque eu sinto uma dificuldade, sim, assim, da experiência que eu tive, né? Então, não querendo generalizar, porque com certeza tem muito, muitas personagens que eu não joguei, não tive experiência de jogar e imagino que talvez tenham mais profundidade também, mas eu sempre tive essa dificuldade de me conectar com elas. Eu acho que é, talvez um pouco pela, por como elas são, o, pelo design delas assim de não ter assim nenhuma personagem que fosse sei lá, fisicamente parecida comigo quando eu era criança é, mas eu acho também que, que elas têm essa característica, que eu, que eu tenho mais familiaridade, pelo menos, de... Eu sinto que eu não consigo me conectar muito com elas, assim, de não, não consigo conhecê-las muito bem. Eu também
3: tenho algo parecido. É, eu, eu não sei se... Se é por causa disso, mas por eu ter jogado, no caso, novamente, citando o Zelda... Acho que também citando os jogos antigos de Mario, que tem a, que tem a Peach também, que você pode controlar ela, né? É, o, muitos jogos da Nintendo dessa época, tô falando de jogos de 10 anos atrás, pelo menos, é, eles não tinham dublagem, né? A gente só tinha, por exemplo, os grunhidos dos personagens, do tipo, "yuhu", ei, hey! um negócio assim, né? A gente não tinha falas realmente gravadas ali. Eu acho que, em parte... Da... por eu não conseguir me identificar tanto com as personagens da Nintendo, eu acho que é um pouco isso que é... elas estão ali como um receptá... receptáculo mas assim é... não é como se tivesse uma personalidade ali, sabe? Um bem definida, tá justamente ali pro jogador se projetar, ou a jogadora se projetar, mas aí pra mim faz o um efeito contrário
4: você claro, como a gente tava falando, né imagino que isso deva ter sofrido mudanças nos jogos mais, mais recentes, espero também que elas tenham mais algum desenvolvimento diferente, mas é, é essa mesma impressão, então com a Peach, por exemplo tenho uma impressão parecida com a, com a Zelda de que ela, ela tá ali na história, mas ela não 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 tá junto ali, né, eu não, não sentia que ela tava presente em todos os momentos como, por exemplo alguns dos outros personagens, ou o próprio Mario, é, tá ali guiando mesmo a história, né
3: Sim, inclusive é, isso é algo que eu espero que mude no lançamento do próximo jogo da, da Peach, né, que vai ser agora no final do mês de março Tomara que a Nintendo tome um novo caminho aí e realmente faça um jogo que a gente bate o olho e fala: Não, gente, só que é um jogo da Peach, não é um jogo do Mario, não é um jogo do Luigi, é
4: um jogo essencialmente da Peach. Eu
3: espero que isso aconteça.
4: Com certeza, não. Eu tô, inclusive, ansiosa pra ver como que vai, como vai ficar esse jogo. É, porque, querendo ou não, ela é uma personagem muito querida, muito famosa. Então, eu acho que ela merece também esse momento pra, pra ter um desenvolvimento maior.
3: Esse carinho, sim
4: certeza. Sim, ainda mais depois
3: do, do filme do Mário, né, que eu acho que vai apresentar essa personagem pra uma nova geração, né, de, de crianças, de meninas, de meninos, então acho bem interessante que esse jogo esteja saindo justamente agora, né. Tudo bem que a gente sabe que é premeditado, que tem dedo na Nintendo aí. Nossa, tem dedo da Nintendo aí, é, fica... fica um palavrão aqui, né.
4: <risos> ok. Ok. <risos>
3: Mas vocês vão entenderam, né, ouvintes? É, a gente sabe que teve assim é, participação da Nintendo nisso tudo, né? mas vamos lá. eu espero que realmente é, esse próximo jogo seja um divisor de águas
4: mesmo, Capit. Eu, eu também acho que vai ser. assim como você falou, é, ele ele vai apresentar, né, para uma geração mais nova, muito provavelmente esses personagens que talvez eles não tenham tido contato antes, então eu espero que, que, que a Pete tenha, tenha uma imagem assim, mais complexa, mais legal mais interessante ainda para o pessoal mais novo que talvez tenha, tenha, tenha contato pela primeira vez enfim, tô torcendo muito para sair uma coisa legal
3: Sim, com certeza. Ju, é, outra coisa, eu fiquei curiosa em relação à sua opinião sobre isso, né? É, a gente estava comentando aqui, né, durante o, durante o cast, é, o que você gostaria de ver daqui, daqui para frente com relação à representatividade dentro da Nintendo, né? A gente já citou algumas coisas aqui, né, que, por exemplo, nós duas não tivemos tanto contato com os consoles da Nintendo, mas que a gente do contato que a gente teve a gente não se sentiu tão representada é, o que você queria que é, daqui para frente o que que a Nintendo fizesse em relação a isso
4: é, eu acho que a gente tem duas coisas muito importantes assim que que vão faria muita diferença em questão de representatividade eu acho que a primeira em é questão de diversidade de personagens assim então ter personagens com é, histórias diferentes e designs diferentes enfim e que que elas sejam mais talvez é, complexas, não, não, não no sentido ruim... mas acho que complexas no sentido de, de, de terem uma personalidade... Mais, de uma forma mais profunda... ou, ou algo que, que torne mais fácil a identificação... ou que faça as pessoas que estão que jogando... Cri, criarem esses laços emocionais com elas... eu acho que, que isso faria muita diferença... mas eu acho também que diversidade assim, de design... de então, ter enfim, layouts diferentes, personagens diferentes... Também seria uma, uma coisa muito boa. Acho que seria muito importante.
3: Sim, concordo completamente com você. Inclusive, eu acho que é, no caso da Zelda, né? Por, por The Legend of Zelda ter várias linhas temporais. Eu acho que seria um lugar bacana da da Nintendo explorar justamente essa, essa diversidade mesmo, porque a Zelda em si, não existe uma Zelda existe várias Zeldas, né então eu acho que são personagens no caso que poderia a Nintendo poderia explorar mais assim, ela tá com a faca e o queijo na mão é só, é só fazer
4: <risos> É isso que eu ia falar. Não, eles têm a faca e o queijo da mão. Já tá a história, já tá pronta. Não precisa nem, assim, inventar o plot. Já tá lá. É só, só chamar, assim, alguém criativo, pessoas criativas, pra criar essas personagens é, de uma forma diversa. E seria incrível ver isso com Zelda.
3: Eu brinco que a Nintendo, ela é, pra mim, né? Ela é uma empresa que ela tá no limiar entre a inovação e o conservadorismo, né? Que ao mesmo tempo que ela trouxe várias personagens marcantes, né, a gente falou aqui, a gente falou de Zelda tem a Samus, tem a Lucina tem, tem a própria Peach é, quando eles trazem essas personagens, quando você acha que eles vão fazer mais alguma coisa assim para acrescentar o background desses personagens ou trazer algo novo pro público, eles dão um passinho para trás do tipo, não, vamos manter no seguro mesmo tá bom assim, ó, não tem ninguém reclamando, então vamos deixar do jeito que tá é, eu acho que falta um pouquinho essa, essa coragem um pouco da Nintendo assim, ela, eu brinco que ela é aquela empresa que fica um pouco em cima do muro assim, não, e, e ela se estabeleceu no mercado como sendo uma, principalmente no ramo de consoles, né, de sempre trazer algo novo, diferente do que as concorrentes estavam é, trazendo na época, então por que não trazer isso para os personagens das franquias dela, né, então é, é essa a minha
4: observação sobre a Nintendo também Exato, não concordo totalmente. Eu acho que é engraçado até no sentido mais prático, né? Porque aqui a gente tá até falando de coisas mais complexas e tal. Mas eu penso muito nisso no sentido de eles não traduzirem os jogos, por exemplo, o que querendo ou não, assim, né? Porque mesmo sendo jogos que não tem tanto diálogo, acaba tornando de certa forma mais inacessível. Eu conheço muitas pessoas que falaram falavam pra mim que é, tinham dificuldade de jogar Pokémon, por exemplo, ou jogar alguns, alguns jogos específicos porque não tinham tradução. Enfim, então é, é engraçado porque eu acho que isso mostra mesmo uma postura mais conservadora nesse sentido de eles... É, eles acharam uma coisa que funciona e aí é, é isso.
3: <risos> é, Ju, nesse caso também... É, o que você acha que a Nintendo poderia aprender com os concorrentes, já que a gente estava falando dessa, justamente dessa ideia aí da Nintendo ser tanto uma empresa conservadora quanto inovadora, né? Ao mesmo tempo dela estar tá nesse limiar. E o que as concorrentes
4: poderiam aprender com a Nintendo? Olha, eu acho que é, que, que é mais fácil começar falando do que as concorrentes poderiam aprender com a Nintendo, porque eu acho que, que o que me, me vem muito é, na mente, eu acho que é essa questão lúdica, né? Então, no, que no geral, eles criam jogos... Muito atemporais, muito nostálgicos, que, que marcam muito as pessoas desde que elas são muito novas. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, muito especial que eles têm. Que é, eu acho que nem todas as marcas, nem todas, nem todos os jogos conseguem fazer uma coisa que seja acessível para todos os públicos, que todo mundo tenha tanto carinho, tanto apego emocional. Então, por esse lado, eu acho que isso é isso é muito especial, o trabalho que eles fazem. É, mas em questão do que eles podem aprender, eu acho que é justamente isso que a gente estava comentando, de, de talvez, eu acho que eles, eles podem manter o que eles já têm como empresa e como marca, como tudo, e ainda assim é, diversificar mais, ou fazer talvez histórias um pouco mais complexas. Seria interessante ter jogos assim, ter, talvez ter mais jogos, né? Pelo menos da, do, do, que sejam mais conhecidos e tal. Que, que tenham histórias um pouco mais complexas, ou até gêneros mais diversificados, assim. Então, acho que, de novo, voltaria para essa questão de diversidade no geral. Sim, sim. Eu concordo com você, inclusive, dessa questão de, de fazer
3: personagens um pouco mais complexos, né? É, como, a, é, como a gente comentou nesse cast, né? A Nintendo já tem personagens complexas, que, por exemplo, como a Lucina e a Samus. Então, ela sabe fazer esse tipo de personagem, só que é um público que ela acaba é... é, é assim, o público mais velho, o público mais adulto da Nintendo, pra ela é um público mais nichado, né? Eles têm esse foco no, no infanto juvenil, que não é um demérito da Nintendo. Eu acho que é algo que falta nas outras empresas, como a. O a Playstation e a Microsoft, né de focar nesse público também mas é, realmente eu queria como você falou, que a Nintendo talvez se arriscasse mais em jogos, em criar personagens é, narrativamente mais complexos, assim, mais densos, eu acho que é, eu tenho muita curiosidade nisso e, e como eu já falei, ela já tem alguns exemplos que funcionaram muito bem então, é, eu acho que vale a pena ela arriscar mais uma vez eu acho que podem sair
4: frutos muito bons dessa empreitada. Eu também acho, não? E como você comentou, que, que ele, os jogos que são mais complexos são mais nichados. E isso é, é, é muito verdade. Então, eu acho que eles têm essa capacidade, esse potencial para fazer esses jogos que são mais complexos e que trazem é, elementos diferentes, não serem talvez tão nichados ou talvez... É, Irem para o grande público também. Isso seria muito, muito bom, assim, muito interessante. Eu adoraria ver. Ju, eu queria só
3: então agora que no encerramento você se despedisse do, dos ouvintes né, para a gente colocar na edição
4: também. Vamos lá. Então, é, pessoal, muito obrigada, obrigada pela companhia de todos aí, por ouvirem a gente. Elo, muito obrigada de novo pelo convite, meninas, obrigada pelo, pelo convite, parabéns pela pela proposta, pelas ideias, por terem estruturado tudo de uma forma tão legal, tão descontraída. Enfim, é, o projeto foi incrível, fiquei muito feliz de participar. E é isso. Espero que, que todo mundo tenha gostado e que enfim, tenham pensado um pouco refletido um pouco aí sobre as questões que a gente conversou.
3: Ótimo, excelente
0: Isso é muito importante que a gente tenha esses, essas discussões. E eu já vou agradecendo aqui as nossas convidadas, né? A Cris e a Thaís. Vou agradecer a Elo também por estar participando do Any Blast E dizer que foi um prazer, meninas, ter vocês aqui, tá? É, vocês estão convidados a voltar sempre que vocês quiserem. E é isso, galera. É, vamos agora passar. Claro, o episódio não acabou. Calma, temos os comentários dos ouvintes e eu vou convidar as nossas convidadas <risos> a lerem os comentários. Cris. É, o Junior Araújo lá no
1: Spotify comentou sobre o Power plágio ou sucesso. Ele falou: Acredito que o pessoal jogou mais o game pelo meme do que pela premissa do jogo, né? Todo mundo ficou aí na brincadeira de, né, tá com pau, com pau. Foi bem, meus amigos então fizeram um
3: monte de piada Ah, a quinta série tava solta aí né? e Uma semana ouvindo piada de pau, gente, foi
2: <risos> Na sala dos professores, lá na escola que eu trabalho A gente tava conversando do fluido de pau E aí todo mundo tava Ai, olhando meu pra meu. gente Com uma cara meio esquisita
3: Eu love a assim. do <risos> da <risos> <risos> Beleza. É, no, mesmo, é, no mesmo episódio aqui de Power World, o Sucesso, né? A gente teve o um comentário do Musa Bagre, mas ele fez aqui no, no site mesmo do Nintendo. Olá, Blasters! Piu, piu, piu! Só um comentário sobre um possível cast de Majoras Mask, algo que vocês cogitaram durante o programa. Vocês serão obrigados a citar um texto maravilhoso do N Blast, lá de 2013, sobre os cinco estágios da dor. É, ele coloca o link aqui, até. E aí, Cacilda 2013. Eu acompanho o site já tem um tempinho, hein? Por exemplo, quando eu publicar esse texto. Dele ainda com as imagens e tudo mais. Eu adoro Majora Certeza que ficarei muito feliz quando e se sair do programa. Abraço. Olha, eu tô achando que eu cheguei a ler esse texto quando eu tava cogitando comprar o Majoras Mask pro 3DS, gente. Meu Deus. Olha aí, moça. Achamos alguém mais antigo que você. <risos> Ai, ah, ló. Isso. Gente, eu lembro da época que o Nintendo Blast tinha a Dona Pedra, que ela comentava como o pessoal mandava as perguntas pra Dona Pedra e ela respondia. Ainda tem isso, assim, porque eu acompanho bastante o Game Blast, né? Eu, o Nintendo eu acabo pegando mais as, as, as resenhas, principalmente. É isso aí, moça. É... Moça. É isso aí,
0: moça. Obrigada aí pelo seu, coment... é, pelo seu comentário. Continue com a gente, tá? Esse tempão aí, vamos... Eternizar essa nossa relação. Você, Nintendo Blast, a gente aqui, tudo, tudo juntinho, né? Agora eu vou convidar a Thaís para ler o comentário sobre a
2: polêmica do cartucho de backup para Switch. Vamos lá, nosso amigo Fernando Alencar diz o seguinte: Caso o meu cartucho de backup fosse roubado e a pessoa que roubou usasse o cartucho, eu seria banido? Olha, eu não entendo tanto de tecnologia aqui, mas o nosso especialista falou que o ideal é você tentar entrar em contato com o um ladrão. E combinar para vocês não jogarem juntos para não dar problema aí para nenhum dos dois, né? Então eu concordo aí com o nosso especialista. Eu acho que o combinado não sai cara. Se combinar direitinho, todo mundo joga, mentira, né? Mas vambora! E vambora! Recado dado para
0: você
3: e para o ladrão. É, logo você pode ver o resultado da nossa enquete? Isso, e aproveita aproveitando aqui, a gente fez a, segunda, a seguinte pergunta aqui na enquete. Você tem interesse em usar esse cartucho de backup? E 64% dos nossos ouvintes responderam que sim, olha só. Enquanto 36% disseram que não,
2: olha só. 36% das pessoas têm muita confiança de que jamais perderão seus cartuchos. Eu esses dias estava chorando porque eu botei todos os meus num, numa... numa... É ah, como que chama? Uma pastinha daquela que tem várias divisórias assim. E eu perdi a pastinha inteira. Eu acho que eu passei três dias chorando. Mas aí, mas aí, eu, mas aí eu achei, mas aí eu achei ela depois.
3: E ficou tudo, e ficou tudo bem. Graças a Deus. Gente, meu Deus. O, os nossos 36% de ouvintes que responderam isso. Ou eles guardam tudo na nuvem, ou eles nunca tiveram a infelicidade de ter um HD queimado, gente. Mas e você, minha cara ouvinte, meu cara ouvinte, quais personagens da Nintendo
0: você mais gosta? Sentiu, fa Sentiu falta de alguém durante, durante o nosso bate-papo? Alguma delas te marcou durante sua trajetória? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber. E esse é o N Blastcast, todo domingo às 21 horas com você. para você começar a semana com um podcast novinho para ouvir a caminho da escola, da faculdade ou do trabalho. Somos, orgulhosamente, o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama. Vamos ficando por aqui. Um cheiro para todos vocês e até
3: o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, gente, e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.